0: de Jovem Pan,
1: Jornal da
2: Manhã,
0: sete horas dois minutos. Repita sete dois. Bom dia para você,
2: acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021 Hoje é o dia nacional do garimpeiro Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos Tá quente hoje comparado a ontem, né? Agora faz 6 graus Assista o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos E também na nossa página no Facebook É o Rádio com Imagem Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos a apuração da Polícia, da, da Polícia Federal, melhor dizendo, que tem o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como um dos alvos, aponta a possibilidade do uso de documento falso. Além do ex-ministro, também a suposta exportação ilegal de madeira que envolve IBAMA e ainda empresários. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Prefeitura de Jacareí define
0: o retorno presencial dos alunos da rede municipal de ensino. Equipes da Urban realizam limpeza nos principais viadutos de São José dos Campos.
3: Caminhoneiros anunciam greve
0: nacional para o próximo domingo. Hoje a Prefeitura de Jacareí aplica a primeira dose da vacina para pessoas de 32 anos.
3: Lago do bairro Interlado Lagos na zona sul de São
0: José dos Campos passa por revitalização. Supermercados têm queda no faturamento mesmo com preços em alta. Alunos do ensino médio terão uma aula a mais por dia no estado de São Paulo. Chefe do Comitê Olímpico de Tóquio não descarta cancelamento de última hora dos jogos. São Paulo vence o Racing por 3 a 1 e está
3: classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Está no ar o jornal da manhã.
0: 7 horas, 4 minutos. Repita. 7
3: e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: 7 horas, 8 minutos. Repita. 7, 8... São José dos Campos vai retomar as aulas hoje na Rede Municipal e a partir de 2 de agosto vai ampliar a capacidade de ocupação das salas para a modalidade presencial. A modalidade não é obrigatória e pais que preferirem podem optar por permanecer com o um ensino remoto. Respeitando o distanciamento mínimo de 1 um metro, os alunos poderão voltar a frequentar a sala de aula. O limite de estudantes será variável de acordo com a capacidade de cada sala e de cada escola. Do, de São José dos Campos Outros protocolos como uso de máscara E higienização com álcool gel Seguem mantidos o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu ontem o retorno dos estudantes às aulas presenciais nas escolas. O ministro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV e afirmou que a medida não pode ser mais adiada. O ministro Milton Ribeiro citou ainda que estudos de organismos internacionais mostram que o fechamento de escolas provoca consequências devastadoras para os alunos. Segundo o ministro, a decisão sobre o fechamento e abertura das escolas não é do governo federal e o retorno pode ser feito com restrições sanitárias. O ministro Milton Ribeiro disse que a pasta investiu mais de 1,7 bilhões para o enfrentamento da Covid-19 nas escolas públicas. Pelo menos 30% da energia consumida pela Prefeitura de São José dos Campos será derivada de energia limpa gerada a partir do biogás captado no aterro sanitário da cidade, operado pela Urban, Urbanizadora Municipal. A implantação da unidade geradora de energia elétrica movida a biogás deverá ocorrer em até nove meses, após o término da licitação, que será aberta este mês para a compra da unidade geradora, sua instalação e as devidas manutenções preventivas. As licenças ambientais necessárias de instalação já foram concedidas pelos órgãos reguladores. A capacidade de geração é de 1,6 megawatts, equivalente a 30% do que a prefeitura consome. O investimento será de 10 milhões de reais, com um retorno previsto em quatro anos. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado mensagem na qual propõe a re recondução de Augusto Aras para mais dois anos, o comando da Procuradoria-Geral da República, a PGR. O anúncio foi feito em seu perfil no Twitter na tarde de ontem. A recondução precisa do aval do Senado. Mundiara será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, em votação secreta no plenário. O indicado precisa de, pelo menos, 41 votos favoráveis. Em nota, o procurador-geral da República disse honrado com a decisão de Bolsonaro e reafirmou seu compromisso de cumprir a Constituição. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem lentidão para quem segue no sentido São Paulo. O trânsito está lento ali na altura de Guarulhos, quilômetro 209 na pista expressa e um pouco mais à frente, no quilômetro 218 na pista marginal. Os dois pontos aí na altura de Guarulhos causados pelo excesso de veículos nessa manhã. Também tem lentidão pela rodovia Ailton Senna, sentido capital, também na altura de Guarulhos, quilômetro 18 e a mesma situação, excesso de veículos deixa o trânsito complicado para o motorista por ali. Já o corredor Ailton Senna cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, nos dois sentidos, segue sem problemas. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito livre, embora com vários trechos ainda com neblina, o motorista tem que ficar atento aí nessa questão da visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também trânsito flui bem ao longo de toda a pista também tem alguns pontos ali com neblina, onde exige um pouco mais de atenção do motorista. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo e a mesma condição tem pontos com neblina no trecho de Planalto, esses pontos estão bastante densos e aí, claro, a visibilidade fica bastante prejudicada, o motorista deve redobrar a atenção. A Tamoios tem também obras de duplicação ali no trecho de Serra, essas obras começam a partir do quilômetro 64 e agora tem pare e siga justamente no trecho deixo de serra.
0: Sete horas, doze minutos. Repita. Sete, doze.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlim Saúde.
1: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E hoje será um dia um pouquinho mais quente do que foi ontem, apesar de que do jeito que tava ontem, qualquer coisa é mais quente, né, Clemente? Ontem é, a gente sim, chegou né? a dois graus. Dois hoje, graus né? hoje tá bom, estamos, tá, estamos hoje... com seis graus, três vezes mais do que ontem. Tá calor ontem. hoje. Tá calor, <risos> né? A gente vai ter sol com algumas nuvens, não vai chover no Vale do Paraíba, mas a máxima em São José dos Campos não vai passar dos 22 graus. Em Campos do Jordão não passa dos dezenove. No litoral norte, sol com algumas nuvens também, mas sem chuva, a temperatura em Caraguatatuba pode chegar à máxima hoje de 22 graus. De acordo com o boletim da Marinha, o litoral norte poderá ter ventos com intensidade de até 15 quilômetros por hora. Como a gente já disse, 6 graus nesse momento aqui em São José dos Campos. Melhor fica em casa, né? É, é embaixo nossa. da coberta, de preferência, que fica melhor ainda. Tá certo. Hora?
0: 7:17. h 17 Repita. 7 Jornal da Manhã
5: tenho,
0: tenho, tenho. Entrevista Muito bem entrevista aqui hoje com
2: o Kiko Savai também com o André Guadalupe Para quem não sabe, o, sabe, todo mundo já sabe né, o Kiko, é. que o André Guadalupe é o diretor aí do Colégio Planck, bom dia a vocês sejam bem-vindos mais uma vez Kiko e também André Guadalupe pela primeira vez aqui no microfone no Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan
4: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês Muito bom dia, bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui o Professor André aí um grande empreendedor, empreendedor do ensino mesmo, né? aqui na nossa região, né? Tem dado aí uma demonstração e estou curioso para saber algumas questões dessa questão da educação nessa pandemia viu Clemente mais do que isso né? o investimento que ele fez em cidade hoje virou, já virou referência né G nossa Kiko. virou
2: referência e que para quem não sabe o professor André Guadalupe ele é apaixonado por educação já para perceber também né são 27 <risos> anos de experiência na educação básica engenheiro aeronáutico pelo ITA MBA em gestão estratégica de negócios pela ISPM especialização em educação pela Universidade de Harvard e também professor diretor e cofundador do Colégio Planck então, é um currículo que dá medo para a gente até falar aqui, viu, André? Brincadeira, viu? Imagina, Conta para a gente a sua história de vida, investimentos, de repente surgiu o Colégio Planck e qual é o seu objetivo neste momento? Bom, é, Clemente, primeiro,
5: é uma honra estar aqui com vocês. Eu tô é uma nossa, com certeza. São José dos Campos, na cidade que eu escolhi, pra, adotei e me adotou. Eu sou de Belo Horizonte, vim para São José em 93 para fazer o Ita. E em 94 comecei a dar aula, me apaixonei por sala de aula, pelo, pelo aprendizado dos alunos. E recentemente, não tão recente, mas há seis anos, iniciamos esse projeto que é o Colégio Planck, em São José, com a proposta de ser uma escola de alto desempenho, uma escola que tem um, um, um eixo acadêmico bastante forte, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação muito forte com o sócio emocional dos nossos estudantes. É, ao longo da minha carreira, eu sempre vi pessoas sendo contratadas por competências e demitidas por atitudes. Então, a questão atitudinal, o trabalho em equipe, a criatividade, o saber ouvir, saber falar, debater, se autoconhecer, ter aspectos de generosidade de, de amizade com as pessoas isso muitas vezes na escola eventualmente, em especial no ensino médio é deixado de lado, porque aí se foca apenas no vestibular, o vestibular é algo extremamente importante, mas não é a essência da escola, a escola tem um papel socioemocional gigantesco com os alunos, e é nessa linha que a gente tem trabalhado
2: e você então estava, até então como professor, de repente surgiu a oportunidade de, de mudar De, de mudar, mudar a chave Da sua vida e
5: partir para isso É, Eu tive uma carreira no, no sistema de ensino Que é o sistema de ensino poliedro aqui em São José dos Campos Entrei lá como professor Depois assumi a coordenação pedagógica do pré-vestibular E em 2000 fundei é, fui, Colaborei na fundação Da editora poliedro e fiquei como diretor executivo Por 15 anos Esse, Essa atuação editora poliedro. Editora, tá, tá. Que é um sistema de ensino Que produz o um material didático E nisso eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro Conhecendo diferentes realidades E nesse conhecer de diferentes escolas Diferentes realidades Que foi surgindo o sonho de montar uma escola aqui em São José é, Saí do poliedro em 2014 Fui viajar um pouco Fui visitar escolas no Japão, na Finlândia Na Estônia, na França, na Inglaterra é, para coletar um pouco Do que estava sendo feito no mundo é, em termos acadêmicos, em termos de estrutura física, em termos de projeto de formação e transformação de professores. E a gente juntou tudo isso num Caldeirão e, e, e criamos o Colégio Planck.
2: E como é que surgiu essa ideia, de repente, de comprar o terreno, construir um prédio, investimento não é, não é barato, de repente, ia é se tornar aí um grande colégio, não só para São José, mas para a região aqui do Vale do Paraíba.
5: É, Clemente, a, a proposta foi... Nós começamos... A gente costuma dizer que... A gente tem que sonhar grande e começar pequeno, né? Então, nós começamos o nosso projeto na Euclides Miragaia aqui numa sala pequena. Era apenas um, um, uma sala... É o
2: prédio cristal, né? Cristal. Exatamente.
5: Ah, tá. Ali, pertinho da Nelson W. Sim, sim. E era apenas uma sala de reforço de aulas de matemática, de física e de química. Eu sou professor de física. Meus dois sócios, o professor Humberto é professor de matemática, professor professor de de química. E ali nasceu o curso Planck. É, depois fomos aqui para o Aquários, na, na Alfredo Inácio, alugamos um prédio. Começamos apenas com ensino médio, com 56 alunos. Então o projeto iniciou pequeno, mas com muita qualidade, com muito respeito ao aluno, com uma parceria muito grande com as famílias. E ali. É... Tivemos a oportunidade de, de construir essa nova sede, que foi um projeto muito pensado, muito desenhado, e, mas eu costumo brincar que o prédio ele é muito importante, todos os ambientes do prédio são ambientes para aprendizado, mas o mais importante é o que acontece dentro do prédio, são as pessoas, é, o, o grande diferencial do Colégio Planck eu acho que é a sua cultura. É a cultura que os professores, o time administrativo, o time pedagógico tem, de ter um foco no conhecimento e no aprendizado do aluno. Eu, eu, Isso é a grande diferença.
4: Eu até quero ser testemunha aqui, Clemente, que há uns meses atrás, o professor André me convidou para ir no Colégio Planck para ser júri. Convidou eu junto com o Oscar. Sim. E assim, alunos apresentando...
2: Para quem não sabe, o grupo do, do, do Oscar, né? Oscar do do grupo Oscar, Oscar Isso. Calçados.
4: O André nos telefonou convidando para ser júri de projetos de alunos do ensino médio que estariam apresentando ideias novas de uma futura empresa. Você precisa... Eu fiquei, de verdade, quero ser o testemunho aqui do André, assim, assustado com a qualidade de argumentos e de apresentações. Até em cima disso, eu queria saber o seguinte... É claro que a escola tem toda uma metodologia, tem toda uma estrutura, mas o papel da família e dos professores, André, nisso
5: tudo, eu acredito que seja crucial, né? Kiko, é, eu acho que não existe educação sem a parceria com a família, né? Então, o, como eu disse, o, o grande propósito, a grande diferença, a diferença do colégio é o time que constrói esse colégio. Então, nós temos a, a atividades que fazem o aluno pensar um pouquinho fora da caixa. Entre elas, essa que o Kiko generosamente comentou aqui, que é uma eletiva de startup e empreendedorismo. Então, os meninos, eles, e é uma eletiva que eu tenho o prazer de conduzir, é, eles desenvolvem empresas com a proposta, eles aprendem desde persona da empresa, desenvolvimento do design thinking, canvas aí estuda um fluxo de caixa, vai até um, um acordo de acionistas, tem aula com advogados para montar o seu acordo de acionistas. E aí existe um summit em novembro, que o Kiko foi, foi gentilmente foi lá ser jurado, onde os alunos apresentam o pitch da sua empresa. Nós fomos Fantástico. a primeira... A primeira escola a fazer uma parceria com o Parque Tecnológico. Então, nós temos uma parceria com a Nexus. Sim. Então, os nossos alunos do ano passado, que apresentaram as empresas, as empresas estão caminhando, algumas já têm faturamento. E aí, eles são mentorados pelo nosso time e pelo time da Nexus. Fizemos também a parceria com a Casa do Café. Então, são iniciativas espetaculares que a nossa cidade oferece e que a gente tem que quebrar essa, esse gap entre a educação básica e o mercado de trabalho. Agora, André, isso muda muito, né? Que é uma pena... <risos>
4: quando você compara o ensino público no nosso país com o ensino privado. Ouvindo tantas oportunidades assim, né Clemente, de uma escola com tantos diferenciais, eu fico pensando assim, principalmente nessa questão da pandemia, a qualidade do, do, do atendimento.
2: É interessante que não é só é, o formar o aluno. É formar o aluno, dar condições para ele continuar fazendo só o seu trabalho buscando o seu foco lá na Exato. frente e isso é, não é chegar a, a formou tal diploma, tchau e benção, não é bem assim não é, é muito mais que isso né André pelo que eu entendi aí
5: o, 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 a visão do jovem, acho que o trabalho nosso como professor, como educador, são três eixos, um é trazer conhecimento, cultura Sim. o grande papel da escola é fazer o jovem gostar de aprender gostar de ser mais sofisticado gostar de aprender diferentes matérias um engenheiro vai ser melhor se for melhor se souber um pouco de filosofia. Um advogado vai ser melhor se souber um pouco de física. Lógico. Você vai ter. Então, o conhecimento. Minha mãe já brincava, né? O conhecimento não ocupa espaço. Então, <risos> se a gente ensina esse jovem a gostar de aprender, ele vai ser uma pessoa mais sofisticada, mais competente. E aí, outros dois pilares, que é o autoconhecimento, ele saber aquilo que ele gosta, aquilo que faz sentido para ele, e a autoestima. Isso falta muito hoje no jovem brasileiro, que é acreditar que ele é capaz de executar, de fazer, de sonhar e, principalmente, de realizar. Então, eu acho é que isso é o
2: aqui que o conhecimento não ocupa espaço, até porque <risos> o nosso cérebro é uma... Frase sensacional. Sensacional. É, é mesmo, muito né? boa.
3: <risos> Ô, André, aproveitando esse gancho é, claro. aí... É, então, pelo que a gente percebe, e, e isso acho que é uma coisa que fica muito clara quando a gente, como o Kiko comentou, quando a gente vai para a rede pública ou para a rede estadual, uhum. é que o ensino ainda é muito burocrático, vamos dizer assim, né? Aquela coisa marcada, como o Clemente estava comentando, e aí fica chato. Né? A gente percebe que, na nossa época, já era complicado. Nossa. Eu lembro quando eu tinha aula de francês, era um negócio terrível. <risos> você vê quanto tempo faz. Estou me entregando. <risos> Tô me entregando... Tô entregando a <risos> idade aí. Então, se naquela época já era complicado, e a gente vê hoje ainda né, um ensino muito burocrático, e a gente vê os alunos fugindo um pouco da escola, e, e, o, qual foi a dificuldade que você encontrou para conseguir criar esse método meio que... Fora da casinha, se a gente for falar em termos de Brasil, né? Perfeito. Cê, vai... é, é. Em relação, por exemplo, ao Ministério da Educação, porque tem uma fiscalização, claro, né? Claro. Tem, um, tem um acompanhamento claro. até para o curso poder ser reconhecido. Perfeito. Como Perfeito. é que foi esse, esse trabalho para você conseguir chegar você nesse responde, ponto?
0: responde depois do intervalo, pode ser? Claro. agora 727 repita 727 jornal da
3: manhã edição Regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22 30. e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 129422000 aí <risos> Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,15 com queda de 0,63%. O dólar também queda, perdeu 0,49% ontem e fechou valendo R$ 5,22. O Ibovespa teve alta, subiu 0,87% e fechou a 125.476 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq de valores tecnológicos subiu também 1,89%, Fechou a 14.544 pontos. O índice industrial Dal Jones também teve alta, 1,68%, e fechou a 34.533 pontos.
2: Agora são 7 horas e 31 minutos. Repita. 7,31. Hoje conosco aqui a presença, o professor André Guadalupe, que é diretor, professor também, cofundador do Colégio Planck, respondendo a pergunta do Eloy Moreno.
5: Vamos lá. Então, Eloy, a questão é assim: são duas a gente responde à diretoria de ensino estadual, né, aqui em São José dos Campos, e a diretoria de ensino nos dá os parâmetros macro. Então nós temos no colégio dois dois currículos. Eu tenho um currículo obrigatório que é o currículo que a diretoria de ensino nos supervisiona, nos coordena e nos apoia, e tem um currículo complementar. Eu acho que o que nos permite ser diferente é fazer de forma diferente a prática, não o que, mas como o regular e criar atividades extracurriculares absolutamente engajantes para os alunos no período da tarde. A, a questão de educação é, é parecido, fazer uma metáfora aqui para o nosso ouvinte compreender bem. É, a educação básica tem o um papel, como eu já disse aqui, de fazer o aluno gostar. Então a gente tem que apresentar para esse jovem as diferentes matérias. Semelhante quando a gente oferece brócolis para uma criança pela primeira vez. Se você faz um brócolis ali mal feito, só ferve é e oferece, a chance dele... Experimentar e gostar é pequena. Agora, se você faz um belo brócolis, bem temperado. Bota um bem, molho branco ali,
3: gosta de molho branco. Hein? E se
5: você capricha naquilo e planeja aquilo e faz da melhor maneira possível, a chance dele experimentar e gostar aumenta. Então o grande desafio que você me perguntou é na contratação na transformação e na retenção dos talentos da escola, dos professores então esse professor que é especial no colégio Planck que é um professor muito querido ele pre prepara, planeja organiza suas atividades pensando não no que ele gosta da matéria, mas naquilo que vai fazer sentido para o aluno o jovem hoje é muito diferente da minha época da época de vocês, a gente era até mais manso, aceitava mais as coisas, hoje o jovem questiona mais se não for apresentado para ele, porque eu não posso deixar de apresentar. E Sim. então eu tenho que colocar uma roupagem mais interessante, mais contextualizada. E acho que a própria linguagem, né, tem que ser coerente
3: com o que, que essa coerente. garotada fala hoje, e, né? Esse jovem Porque hoje. O mundo
5: mudou, né? Exatamente. É, o mundo a forma mudou. como ele consome informação, a forma como ele se diverte, o lazer, a cultura, a informação que ele adquire é diferente. Então a escola tem que adaptar essa linguagem. E talvez a gente tenha essa sorte que a escola não teve que se adaptar. A escola já nasceu num cenário mais contemporâneo, com uma linguagem mais moderna.
2: Hoje a escola tem quantos alunos e tem capacidade para quantos alunos? O, o colégio
5: está muito perto do seu limite. A proposta do colégio é ser uma grande escola sem ser uma escola grande. Sim. Então nós temos por volta de 700 alunos. 700 alunos. E a nossa capacidade é bem perto disso. É. A gente tem sempre fila de espera no processo de matrícula. A nossa proposta não é crescer muito em termos de número de salas. Até porque nós, nós três, os fundadores, estamos em sala de aula, a gente dá aula... Do nono ano em diante, então a gente está em sala, isso é importante. Você seleciona também? Sim. Ah, entendi. Então o fato de a gente estar em sala me traz dois grandes benefícios. Um, conhecer melhor o meu público, conhecer melhor o aluno. E segundo, ajuda muito na gestão do professor, porque eu estou em sala de aula, meus sócios estão em sala de aula. E eu tenho então, impressão
2: também, eu tenho essa visão de que os seus próprios alunos também ajudam a, a levar ao público, ao grande público, a, a qualidade de
5: ensino do seu colégio. Quem leva o nome do colégio no, no coração é o aluno. É o aluno, né? É o nosso alumni que quando se forma e, e vai para o mercado de trabalho, vai para a graduação, o orgulho de ter estudado no Planck e o impacto que o colégio gera na vida desse jovem, na vida dessa família. Então, as famílias quando vão lá conhecer o colégio, eles têm uma apresentação sobre o que fazemos, como fazemos e é claro, o Colégio Planck não vai agradar a todas as famílias, mas vai existir um perfil de família que vai ter os mesmos valores. E é dessa forma que a gente constrói o nosso, o nosso posicionamento, Entendi. a nossa forma de trabalhar. Você tem ensino médio? Eu... eu tenho ensino médio ah. e ensino fundamental anos finais. Ou seja, é fundamental que é do, e médio, né? Do que é o... sexto ano ah. ao nono. Então eu tenho alunos de do 10, 11 anos até 17. Ou você prepara aluno para a faculdade? A gente prepara aluno para a faculdade no Brasil ou para faculdades fora do Brasil. Nós temos um programa muito estruturado que é o Planck Global Guidance para aplicação de alunos no mundo inteiro, tanto para a universidade quanto para summers. E preparamos principalmente para ser um adulto feliz, responsável, solidário é né? e muito trabalhador. O, o André,
4: é... cumprimentando aí por tudo isso que você está colocando, né, da importância é. nós que somos pais. Uhum. Queremos uns filhos bem formados Não só sabendo matemática Mas Exatamente. sabendo ser cidadão Tendo os valores bem aprimorados E Clemente, o, o professor André Também é membro do conselho do Desenvolve Vale Ah, interessante E o que a gente percebe É que o nosso país, ele não estimula Os jovens a empreenderem Isso. Eles colocam medo no jovem E eu acho que é muito importante Assim como os países desenvolvidos Como se diz que visitou uhum. grandes iniciativas Mundo afora da gente ter essa possibilidade de pegar esses talentos, que são esses jovens, que são o futuro do nosso país, estimulá-los a serem empreendedores, né? gerarem empregos, poderem trazer inovação, que é outro ponto que você... Como é que você percebe isso lá na, na escola? Tem essa, esse apoio da família no
5: sentido de, de criar a perspectiva de se tornar um empreendedor? Kiko, eu acho que você, eu vou começar a te responder pelo início da sua pergunta. A parceria com a família é fundamental. E as famílias que buscam o Colégio Planck entendem que não é excludente, mas é uma formação acadêmica que dê conta do vestibular, mas que traga para esse jovem competências socioemocionais que permitam a esse jovem o autoconhecimento e verificar. Muitas vezes o empreender, a fase do empreendimento pode ser Assim que entra na graduação Pode ser depois que viveu um tempo no mercado de trabalho E ganhou expertise dentro daquela área que ele tem interesse Mas o fato dele se conhecer O fato dele ser uma pessoa curiosa O professor Pelisson sempre fala que o aluno tem que ligar sempre a chavinha da curiosidade é verdade. Se ele é curioso, ele tem uma responsabilidade social E aí, eu tô até recomendei esses dias um livro para os alunos que o livro se intitula, é de um almirante americano que fala, arrume a sua cama então assim, o aluno às vezes ele quer mudar o mundo mas ele não arruma o próprio quarto né? então, então ensinar pequenas atitudes desde o arrumar a própria cama e é a verdade. responsabilidade no núcleo da família então às vezes ele se preocupa não que esteja errado se preocupar mas com o que está acontecendo em outro continente mas não se preocupa com o colega que está tendo uma dificuldade do lado é com o primo, verdade. com um familiar com o colega da escola então, se a gente primeiro cuidar desse núcleo menor, esse núcleo menor vai se expandindo. Então, vamos atuar naquilo que a gente consegue ter controle.
2: É, o nosso, infelizmente, está se esgotando aqui, oh, André, mas o que eu estou percebendo, para fechar com você aqui, é que o investimento que você fez na escola, no prédio, na estrutura da escola, se comparado à qualidade de ensino para o seu aluno, investimento no aluno, nos seus meninos lá, <risos> esse investimento é muito maior, né?
5: É, é, é o que nos faz... Acordar todo dia cedo e fazer o que fazemos A mesma paixão que vocês vêm para cá Na rádio, super cedinho E com um sorriso no rosto, e alegres E com boa energia, é assim que eu recebo meus alunos Na escola, todos os dias Às seis e meia da manhã Eu tô na porta da escola todos os dias, às seis e meia, recebendo os alunos. Então, eu recebo eles na minha casa, que também é a casa deles.
2: E nessa então, pandemia, a coisa, conseguiu tocar a empresa, como que foi a escola?
5: A pandemia foi um, um desafio extra que nós tivemos. Aprendizado, né? Um aprendizado gigantesco, mas conseguimos é, fazer um bom trabalho. É, crescemos do ano passado para esse ano 30%, então de 2020 para 2021. Mesmo com a pandemia. Mesmo com a Maravilha. pandemia. Fizemos um bom homeschool, que foi, nós temos alunos que estão presenciais e alunos que estão remotos. Mas o importante é cuidar de cada um dentro do cenário que cada um está inserido. André,
2: muito obrigado, sucesso você, é prazer estar aqui conosco. O
5: prazer é tudo meu, muito obrigado, agradecer ao Kiko, que é um grande amigo, e a todos vocês aqui da Jovem Pan. Kiko, obrigado Kiko, prazer. Obrigado hein?
4: Clemente, obrigado aos ouvintes e todos aqui, nossos amigos aqui, Eloy. Carlos Sena e Gabriel aqui. E André... Muito obrigado e parabéns pelo trabalho do Colégio Plante. Obrigado, obrigado pela oportunidade.
2: Agora são 7 horas e 40 minutos.
3: Repita. 7:40. Jornal Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 213 Nove
4: vinte
0: e, e repita 744.
4: e
1: e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã:
4: Rádio Jovem
3: Esportes, oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
1: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E vamos começar pela Libertadores da América. O São Paulo, jogando fora de casa, dominou Racing e venceu a partida por 3x1, avançando para as quartas de final da Libertadores. As duas equipes haviam empatado em 1x1 no primeiro jogo realizado no Morumbi. O resultado teve como destaque a principal aposta de Crespo. O técnico argentino colocou o jovem Marquinhos, de 18 anos, como titular pela primeira vez e ele participou de todos os gols são paulinos na partida, sendo autor do segundo. O time do Morumbi espera seu rival nas quartas de final. Ele virá o confronto entre Palmeiras e Universidade Católica do Chile, que jogam hoje no Allianz Parque. O time brasileiro venceu a primeira partida por 1 a 0. Quem também se classificou para as quartas foi o Atlético Mineiro, que no Mineirão empatou sem gols com o Boca Juniors, mas venceu nos pênaltis. E o Palmeiras negocia com o Mônaco da França para contratar o lateral esquerdo Jorge. Os clubes têm avançado nas tratativas, mas o acordo ainda não está sacramentado. A ideia do Verdão é comprar o jogador de 25 anos, que em dezembro passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele já retomou os treinos com bola, mas ainda não jogou uma partida. Revelado pelo Flamengo, Jorge teve passagens pelo Porto de Portugal e pelo Santos, além do Mônaco. O Vasco anunciou seu novo técnico para comandar a equipe no restante da temporada. Luiz Carlos Cine Lima de Lorenze, de 48 anos, o popular Lisca Doido, é o novo treinador do Vasco, com contrato até o final deste ano. O principal objetivo do time carioca é retomar a elite do futebol brasileiro. O treinador gaúcho assume o Vasco na oitava posição com 18 pontos a dois pontos da zona de classificação da Série A. Toshiro Muto, o chefe do comitê organizador da Olimpíada de Tóquio, não descartou um cancelamento de última hora do evento que começa oficialmente na próxima sexta-feira. Indagado em entrevista coletiva se os jogos ainda podem ser cancelados em meia alta nos casos de covid-19, Muto disse que se manterá atento ao número de infecções pelo coronavírus e manterá discussões com os organizadores se necessário. São cinco casos confirmados de pessoas com vírus na Vila Olímpica. As 18 mil camas da Vila Olímpica não foram feitas de papelão. As camas modulares fabricadas por uma empresa japonesa pela primeira vez serão recicláveis. Boatos que o móvel era uma medida anti-sexo ganharam as redes sociais nas últimas semanas. O tema sexual ainda é um tabu dentro da Olimpíada, apesar do Comitê Olímpico Internacional, o COI, disponibilizar cerca de 160 mil camisinhas para os atletas olímpicos. Neste período pandêmico, a entidade organizadora dos Jogos Olímpicos recomendou que os esportistas evitem o contato íntimo para barrar a proliferação de Covid-19.
0: quiser pode realizar a fórmula é simples o segredo é poupar guardando pouco aqui, poupando um pouco ali, Um crédito Vinac você pode pegar Um carro novo do jeito que você pensou, com que Vinac o sonho se realizou Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos 748 repita, 748 Jornal da Manhã Radares.
3: E os radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Água Marinha, no Jardim São José, Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura e também na Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Essas três vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Teremos radar móvel também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima é de 60 km por
0: hora. Vamos agora para a programação do Fumacê em São José dos Campos. Hoje será na região norte, caso não chova. Os bairros são Alto da Ponte, Vila Veneziane, Vila São Sebastião, Vila Santarém, Vila Leila, Vila Cândida, Recanto do Caetê 1 um e 2. Também na Vila São Geraldo, Altos da Vila Paiva e na Vila Paiva. Estradas. Situação
3: da rodovia Presidente Dutra continua complicada para o motorista que segue em direção a São Paulo nesta manhã de quarta-feira. A gente continua com lentidão ali na altura de Guarulhos. São vários pontos: 207 na pista expressa, 218 e também 223 na pista marginal. E agora tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, pista marginal 222. Todos os pontos aí na altura de Guarulhos e todos eles provocados pelo excesso de veículos nessa manhã. Tem lentidão também na rodovia Ayrton Senna, no Sentido capital, trânsito lento ali a partir do quilômetro 23, também na altura de Guarulhos e também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue bem aqui no trecho do Vale do Paraíba. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, segue com trânsito livre, ainda tem alguns trechos com neblina, e aí, lógico, o motorista tem que ficar atento aí com essa questão da visibilidade. A mesma coisa acontece com Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Em relação ao trânsito, tá tranquilo, mas também tem neblina ainda em alguns pontos. A rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo parcialmente nublado e no trecho de Planalto também ainda tá, tem neblina por ali em pontos isolados. A Tamoios também tem obras de duplicação ali no trecho de Serra, essas obras começam a partir do quilômetro 64 e justamente por causa das obras tem pare e siga nesse momento no trecho de Serra.
0: Sete cinquenta. Repita. Sete cinquenta.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite
0: Sete Repita. 754.
3: Vamos agora a participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan, que é o doze nove noventa A gente começa aqui com a reclamação do João Vitor, que é nosso ouvinte de Jacareí. Inclusive ele mandou um vídeo pra gente, você que nos acompanha ao vivo com imagens pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook, a gente vai mostrar para vocês enquanto nós vamos explicando aqui a reclamação do João Vitor. E ele estava contando pra gente que tem água vazando desde sexta-feira à noite, sexta-feira passada, na rua Iguaçu, em Jacareí. Segundo palavras aqui do João Vitor, um grande descaso, porque eles falam sobre a consciência de economizar água, mas não resolvem esse problema. Você que está acompanhando com a imagem está vendo aí a água brotando do chão, né? E o João Vitor deu mais detalhes aqui, acontece em Jacareí, na rua Iguaçu, no Jardim Paraíba, altura do número 47. O João Vitor disse que já tentou várias vezes contato, mas não conseguiu retorno. Pede uma ajuda aí então para a gente conter esse desperdício de água, né? Água tratada que tá vazando aí da rua. E o João Vitor não consegue contato, então tem dois problemas aí que eu vejo. Primeiro, a questão da água vazando, óbvio, desde sexta-feira, hoje já é quarta, daqui a pouco faz uma semana. Você imagina quanta água a gente já perdeu é, nesse período, né? E o segundo problema que eu vejo aqui, que o João Vitor mostrou pra gente, é a questão do atendimento. Porque até ontem ele não tinha conseguido contato para poder informar oficialmente essa situação. Por isso, inclusive, que ele apelou aqui para gente. Muito obrigado, viu, João, pela sua participação, pelas informações, pelo vídeo que você mandou para gente. E a gente tem mais uma reclamação aqui. Na verdade, é uma preocupação do José Carlos Ferrari, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele é do Jardim das Indústrias, inclusive ele é engenheiro de segurança, então ele sabe muito bem do que ele está falando. E ele fala aqui sobre o transporte de botijões de gás em motos. Segundo ele, tem legislação a respeito, esse transporte seria proibido, e ele citou, por exemplo, o perigo nas curvas. O que pode acontecer de ter um botijão cheio de um lado, por exemplo, tá vazio do outro? Moto é um negócio que já foi feito para cair, né? Porque com duas rodas, a gente já sabe que é muito complicado. Agora, se imagina com dois botijões de gás, um de cada lado, um cheio, um vazio, o risco que esses motoqueiros estão correndo, né? E além disso, o José Carlos fala também que ele já viu, mesmo com esse excesso lateral, as motos andando naquele corredor entre os carros, risco maior ainda. E o José Carlos também contou pra gente de um episódio recente, onde ele presenciou, próximo aonde ele mora, a queda de um dos botijões, ou seja... Além do risco do transporte, ainda tem essa questão da queda. E o José Carlos, como a gente disse, ele é engenheiro de segurança, ele sabe muito bem do que ele está falando. Essa questão do botijão cair é sempre um risco muito grande, porque caso a válvula do botijão se rompa, segundo palavras aqui do José Carlos, seria equivalente à potência de um tiro de canhão. Então tá aí a reclamação do José Carlos, uma constatação, na verdade, né? A gente pede atenção aí do pessoal da mobilidade urbana até para nos posicionar sobre essa questão. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, algum elogio, fique à vontade. Mande para o nosso WhatsApp, é o 129707 7791. Repetindo: 1299707 7791.
0: Agora sete horas cinquenta e oito minutos. Repita. Sete e cinquenta e oito. E vamos agora ao destaque final. Os estados estão descontentes com a segunda fase da reforma tributária apresentada pelo governo federal. O relator da matéria na Câmara, deputado federal Celso Sabino do PSDB do Pará, nega que haverá aumento da carga de impostos e rebate as críticas. Segundo o deputado federal, o empreendedor vai ser beneficiado pela redução da sua alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica, que cairá para 2,5%. Entre outros pontos polêmicos do relator como a correção do imposto de renda e taxação de dividendos está retirada do benefício fiscal do programa de alimentação do trabalhador. Segundo o assessor, o assessor econômico da FeComércio, Fábio Pina, se aprovado vai impossibilitar que muitas empresas mantenham o auxílio para garantir a alimentação de qualidade aos trabalhadores as micro e pequenas indústrias não veem com bons olhos este ponto do relatório atual a proposta de tributar o benefício não foi bem dirigida para empresários isso somente agravaria a situação já difícil de várias empresas de, é, difícil de várias empresas exatamente tirar ou ter a possibilidade de ter cancelado o Vale Refeição e o Vale Alimentação, com certeza é um aprofundamento de uma crise social sem precedentes nos últimos anos da história do país, afirmam os empresários.
5: Notícia.
4: Rádio Jovem.
0: 7,59. Repita. 7h59. E vamos agora às principais manchetes desta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, no Jornal da Manhã. Energia consumida pela Prefeitura de São José dos Campos será derivada de energia limpa, gerada a partir do biogás. Presidente Jair Bolsonaro propõe a recolução de Augusto Aras para mais dois anos o comando da Procuradoria-Geral da República. E São José dos Campos retoma as aulas presenciais hoje na Rede Municipal.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.